0: Uff, wir haben sie geschafft, die Hinrunde in der Fußball-Bundesliga. Das Kleeblatt steht auf dem letzten Tabellenplatz. Michael, wie geht's dir am Tag nach dem 0-0 gegen Augsburg und nach dieser Hinrunde? Hast du es als Berichterstatter auch ein bisschen genießen können, diese erste Fußball-Bundesliga? Oder war es so zäh, wie sich der
1: Tabellenplatz liest? Es war schon sehr, sehr oft sehr, sehr zäh. Wird mir jeder Vierter beipflichten, aber andererseits habe ich jetzt auch wieder dann gestern daran gedacht, dass ich als einer der wenigen Menschen überhaupt ins Stadion durfte, das ist die Frage, ob das ein Geschenk war bei dem Spiel gestern, aber zumindest werden andere Menschen halt äh, zu Hause oder in irgendwelchen Bars, wo es ja auch nicht mehr so viele gibt wahrscheinlich, die diese Bundesligaspieler übertragen, nicht so viele wie früher weil die meisten dann doch ein Sky-Abo haben, aber die meisten mussten es eben zu Hause schauen und dann ist es doch noch ein Privileg als Berichterstatter, klar, wir arbeiten auch da, aber ins Stadion noch zu dürfen bei diesen Geisterspielen, auch wenn es jedes Mal eine sehr, sehr grausame und seltsame Situation ist, finde ich. Und ja, man muss das immer das, das Positive herausziehen. Fürth hat jetzt fünf Punkte geholt, wir müssen nicht darüber reden, dass sie diesen Negativrekord von Tasmania mit nur einem Sieg und einem Unschied nach der Hinrunde eingestellt haben. Und ja,
0: man, man sieht auch, deine Ansprüche sind <lacht> nach unten gegangen in dieser Hinrunde. <lacht>
1: naja ist, äh klar, also wenn wir im Sommer geredet haben über Spiele, wo man wirklich hätte gewinnen können und wo man hätte punkten können und jetzt ich die Spielverein eben in der englischen Woche vier Punkte geholt aus drei Spielen. Das ist ja, finde ich, dann schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir können aber jetzt dann auch darüber reden, woran es da halt noch hapert und wie diese Punkte zustande kamen.
0: Ja, das werden wir tun. Wir werden natürlich kurz, also ich bin dafür, dass wir kurz auf dieses Augsburg-Spiel eingehen. Ansonsten habe ich nämlich ein Konzept für diese Folge, das ich dir natürlich vorher wie immer nicht verraten habe. Aber ein bisschen Spontanität muss ja auch bleiben in diesem durchprofessionalisierten Fußballgeschäft. Ich würde natürlich vor allem auf die Hinrunde als Ganzes eingehen. Ich habe mir ähm, Cliffhanger, ich habe mir für jeden Punkt, den die Spielvereinigung geholt hat, habe ich mir eine These überlegt, fünf Thesen. Ähm, die werden wir dann diskutieren und du musst sie vor allem dann beantworten zunächst mal. Äh, ja, jetzt würde ich sagen, erstmal den Sponsoren, bevor wir das dann zu weit hinausschieben. Dann können wir vielleicht nochmal kurz dieses äh, 0 zu 0 bei diesem tristen Wetter an einem tristen Tag ähm, abhandeln und dann Gehen wir auf die Analyse dieser Hinrunde, würde ich
1: sagen. Äh, du hast den Sponsorentext vor dir? Den habe ich vor mir. Denn der Fürther Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes Tun wird jetzt ganz einfach. Unter kleblatt.die-stifter.de. Vierter Flachpass, der Kleeblatt Podcast von Nordbayern.de.
0: Ja, Michael, ähm, ich habe es gerade schon erwähnt, du warst im Stadion, und hattest dieses Privileg, wenn man es so nennen will. Welche Erkenntnisse hast du äh, aus diesem zu 0 0:0 gegen den FC Augsburg gezogen? Und bevor du das tust, was ist das eigentlich für eine frecher dass Augsburg seit einiger Zeit, ich habe das irgendwie verpasst, weil ich muss gestehen, ich schaue nie Augsburg-Spiele, selbst wenn Zusammenfassungen kommen, schalte ich in der Regel weg. Ähm, seit wann tarnen die sich mit ihren Trikots eigentlich als, als SC Freiburg und versuchen so den Anschein zu wahren, als wären sie ein attraktives Mitglied dieser Bundesliga? <lacht>
1: Warum Freiburg Freiburg hat doch keine grünen Trikots? Na,
0: naja, grün nicht, aber wenn man erstmal so flüchtig nur hinschaut und das Grün nicht als grün erkennt, sondern als, als schwarz oder als dunkel, dann mit diesen gestreiften denkt man da, und da spielt Freiburg. Das
1: ist so, naja, so der klassische Freiburg Muster. Ich war schon froh, dass als ich gesehen hat, dass ich für das Spieler also der erste Spieler auf dem Platz kam, brandi müri mit dem Trikot und sie hatten weiß-grüne Trikots an, um nicht wieder diese ganz, ganz schlimmen blauen Trikots sehen zu müssen. Das die sind, ist, da ist bisschen mir, schlimm tatsächlich. Da ist ja. mir dann tatsächlich einfach alles egal, was der Gegner trägt und so weiter. Hauptsache für trägt nicht diese hässlichen blauen Trikots. wobei Sorry an Puma und an wen auch immer, der das gestaltet hat, aber
0: <lacht> ja, das die, geht gar nicht. Die sind mir jetzt, glaube ich, los als potenziellen Sponsoren hier in Zukunft bei diesem Podcast. Es ähm, wurde ja auch schon viel über dieses Fledermaustrikot, trikot äh, das, das sie dann getragen haben, Diskutiert, aber das, das finde ich ja eigentlich immer ganz okay. Aber naja, generell das mit den Trikots hätten man vielleicht auch noch mal ein bisschen anders machen können in der Saison. Okay, egal. Augsburg 0-0. Ähm, ja, aufsteigende Tendenz oder hätte man gewinnen müssen, um nochmal irgendwie in diesen Abstiegskampf einzugreifen?
1: Es war halt so ein Spiel, wie man es erwarten konnte, wenn Fürth gegen Augsburg spielt. Ich habe ja meine Abneigung gegenüber dem Fußball, den der FC Augsburg spielt, schon kundgetan in einem der früheren Podcasts. Und es war ja tatsächlich so, also in der ersten Halbzeit war Fürth, fand ich jetzt einfach die bessere Mannschaft und das ist schon bezeichnend für eine Mannschaft wie den FC Augsburg, dass man nicht mal gegen Fürth besser Fußball spielt. Also wenn man dann die zweite Halbzeit nochmal sieht und die vielen Chancen, die Augsburg dann da hatte, zumindest mehr Chancen als die Spielvereinigung, dann kann man wahrscheinlich wirklich sagen, wie es auch Stefan Leitl sagte, dass es ein, ja kommt schon, ich ja. erwähne es wohl Augsburg und dann kommen schon die Sirenen. Dann kommen
0: die Sirenen, ja. ich <lacht> befürchte, das könnte heute noch öfter hier passieren. Hier vor dem Verlagsgebäude ist nämlich eine Kundgebung angesagt einer Partei, die, ja wie formuliere ich das jetzt, vorsichtig und möglichst neutral Ach. Egal, wir vergessen den eine, eine
1: Kundgebung von Fußballfans angesagt, die sich äh, dafür einsetzen, dass der FC Augsburg absteigen muss. Mit der <lacht> für das, da
0: würden sich sicherlich einige UnterstützerInnen finden, in bundesweit. Das ja. ist tatsächlich so. Also
1: Augsburg schafft es ja jedes Jahr, irgendwie damit drin zu bleiben. Aber ich finde es schon erstaunlich anspruchslos, halt eben so seine Punkte zu holen. Klar, sie hätten jetzt auch 1-0 in Fürth gewinnen können. Alle hätten gesagt: Na super, haben sie jetzt halt 20 Punkte zur Winterpause. Ja, passt, passt. Und. So war es aber ja eigentlich dann nicht, also die erste Halbzeit war wirklich nicht gut, die zweite war dann besser von Augsburg, sie hatten Chancen. Das Klippel hatte einen guten Torwart mit Sascha Burchardt, der dann in der 48. Note schon sehr gut gehalten hat gegen André Hahn, muss man jetzt einfach mal auch sagen. Ich bin da geläutert, ich bin jetzt äh, neuerdings wieder Burchardt-Befürworter. Da,
0: dazu kommen wir auch noch, ja, später. Mhm. Ja.
1: Und am Ende muss man halt dann sagen, dass der Punkt für Fürth schon in Ordnung geht, weil Augsburg mehr Chancen. hatte am Ende, sie hätten das Spiel auch locker gewinnen können. Aber die Fürther standen meist eben gut. Augsburg hat seine Chancen noch nicht so gut ausgespielt. Und da muss man auch sagen, ich habe mir ja noch ein bisschen Statistiken rausgesucht, denn die Fürther haben also laut der offiziellen Bundesliga-Statistik, die ist meistens etwas positiver als andere Statistikanbieter. Aber die Fürther haben drei Schuss, Schüsse ähm, gehabt und davon einen aufs Tor. Das ist schon echt nicht viel. Sie hatten aber auch in Dortmund angeblich nur einen aufs Tor. Und sie hatten drei aufs Tor gegen Union Berlin. Und das macht dann eben fünf Schüsse aufs Tor in den vergangenen 270 Minuten. Und damit dann vier Punkte zu holen, ist schon gut. Effizient.
0: Effizient ist das fast schon sozusagen. Also wenn
1: wir frühere Spiele gesehen haben und uns nicht mehr unterhalten haben, die Spielfrau hatte zehn Schüsse oder 14 oder was auch immer. Und sie haben den Ball einfach nicht reingebracht. Jetzt bringen sie den Baller halt nicht nur mehr aufs Tor, aber sie holen trotzdem Punkte. Und das, das zeigt ja, was in dieser Bundesliga möglich ist und warum halt die meisten Aufsteiger eben auch so spielen, wie Bielefeld oder Bochum oftmals gespielt haben, nämlich sehr, sehr defensiv. Und wie es die Förder eben leider erst am 15. Spieltag getan haben, also leider in Anführungszeichen. Auch weil da, Spoiler. Schön, schön ist es nicht, schön ist es tatsächlich nicht aber da zuzuschauen. Kommen wir noch drauf. Mhm. Aber wenn man sich die Tabelle anschaut, hat Bielefeld eben ein Tor mehr geschossen nach die Spielvereinigung, nämlich 14 hat er bei 11 Punkte mehr damit, weil sie eben sehr, sehr, sehr viel weniger Gegentore kassiert haben. Du kannst gerne mal raten, wie viele Gegentore Bielefeld kassiert hat. Das ist nämlich schon krass, finde ich. Das ist einer der besten Defensiven der Bundesliga.
0: Ähm, ich, tatsächlich habe ich die Tabelle nicht vor mir. Ich tippe auf 19.
1: Na, 22, aber trotzdem. also Fürth ja. hat halt 49, also mehr als das Doppelte. Ja. Und das ist ein Tabellenplatz, der beide trennt. Wobei bei man natürlich... Bochum völlig noch krasser. Bochum hat ja. er einfach drei Tore mehr geschossen und hat einfach... 15 Punkte mehr.
0: Ja, Wobei man natürlich jetzt dann, wenn man halt ab und zu dann so ein, keine Ahnung, ähm, 3 zu 6 äh was weiß ich, kassiert. dann? 1 zu 7. Oder, oder 1, ja, 1 zu 7, also. dann, dann, dann geht das natürlich schnell auseinander. Man könnte jetzt sagen, man verliert lieber mal zwei, dreimal klatschen und, und, und gewinnt dann dafür andere Spiele. Dann ist völlig egal, das Torverhältnis. Aber ja, natürlich, ähm, wenn man nur mal darauf schaut, dann dann erklärt das schon zumindest ein bisschen was ähm, in der Saison. Ich, ich habe mir auch gestern gedacht, irgendwie so, ob Augsburg jetzt, also ob sie wirklich nicht in der Lage sind, besser zu spielen oder ob sie sich gedacht haben, nee, okay, ähm, lieber holen wir halt irgendwie einen Punkt in viert. Hauptsache der Gegner gewinnt nicht und, und fasst nicht nochmal neuen Mut in diesem Abstiegskampf, sondern wir halten ihn quasi mit einem äh, schnöden 0 zu 0 weiter da unten und äh, und anders ausspielen können wir dann wieder gegen Mannschaften wie Leipzig oder sowas. Also,
1: ja. Der Markus Weiziel hat gesagt, sie wollten unbedingt gewinnen, also nach dem Spiel der PK. Okay. Das haben sie nicht geschafft, weil ihnen die letzte Konsequenz gefehlt hat. Ja, ja nicht also, nur das, <lacht> würde ich er jetzt sagen. Er hat sich sehr kurz gehalten in seinen Ausführungen. Er wurde dann nochmal, was ist dann in Anführungszeichen der Vorteil, dass halt auch ein Augsburger Journalisten da sind, dass halt dann auch mal mehr Fragen gestellt werden. Ich finde das oftmals ein bisschen einseitig, weil teilweise in den PKs ja dann wirklich nur der Trainer sein Eingangsstatement abgibt und dann fragt niemand ihn mehr danach. Das ist auch bei Stefan Leidl oftmals so, also der hockt dann in diesen Pressekonferenzen auch auswärts auch oft und dann kommen halt irgendwie 20 Rückfragen an den anderen Trainer und er sitzt dann eben da oben mit dabei. Diesmal war es ein bisschen abwechslungsreicher, weil auch der Markus hier noch ein bisschen gefragt wurde. Aber war der
0: Kollege Günther Klein vor Ort?
1: Nein, aber ein anderer Kollege, der Augsburger, ne, ist er von der. Nee, ist, ne, ist, ah, ist er nicht, aber der Augsburger Allgemeine, war da. Großer
0: ja. Augsburg-Kenner. Äh,
1: äh, es Augsburg. war ein peter kollege da und äh, einer Kollege von der Augsburger Allgemeine, also gab es okay. zumindest mal zwei Gäste-Journalisten. Immerhin.
0: Ja, Augsburg für mich tatsächlich nach dem Auftritt spätestens jetzt äh, das, der SV Sandhausen der ersten Liga, <lacht> 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 um mal wieder diesen Diss auszupacken. Ähm. Ja, ich ich habe das Spiel, ähm, wie so oft in dieser Saison, nicht nicht live gesehen. Seitdem du da übernommen hast, ähm, habe ich ja entweder parallel andere Aufgaben oder nutze die Zeit für Familienausflüge. Ich, ich würde einfach mal kurz einen Moment der Woche einstreuen, ähm, wenn du nichts dagegen hast. Ähm, bisschen hier noch, ne? Äh, persönlicher Talk im, im äh, Podcast. Ja, ist ja
1: gut, dann brauche ich keinen Moment der Woche aus. Ja,
0: schau, da wollte ich dich doch auch entlasten. Ich, ich habe es ich äh, wie so oft dann im, im Real Life sozusagen gesehen oder mir aufgenommen und abends noch angeschaut. Ähm, tatsächlich auch dieses Spiel, ich wusste nicht so recht, warum hinterher, aber auch dieses Spiel wollte ich in Vorbereitung auf den Podcast sehen. Und ähm, ich, ich war gestern Nachmittag mit meinem Sohn erst im Tiergarten und dann danach ähm, am Nachmittag noch während des Spiels in einer Nürnberger Bar, in der ich früher öfter auch mal aufgelegt habe als DJ oder auch nur Gast war und ähm, mein Sohn wird in zwei Wochen ein Jahr alt ähm, und lernt gerade das Laufen und er ist bis gestern im Prinzip nie frei alleine gelaufen und dann waren wir in dieser Bar und ich trank einen Kaffee und er krabbelte so etwas herum und dann zog er sich an der Bar hoch, an dem Tresen und dann äh, lief er einfach plötzlich los und lief drei Schritte frei, ohne äh, Hilfe und so weiter und es war natürlich ein faszinierender Moment und vor allem fand ich es einfach maximal absurd, dass mein Sohn in der Bar, in der ich immer alles dafür gegeben habe, dass ich eigentlich keine drei Schritte mehr gerade auslaufen kann und auch alle anderen Gäste das ähnlich gehalten haben, dass er ausgerechnet da äh, seine ersten Schritte macht, ähm, ja, das äh, wollte ich nur loswerden, diese Besonderheit, die ich erlebt habe, während im Rohnhof ein ähm, Fußballspiel mit überschaubarer Qualität über die Bühne ging.
1: Aber ich kann jetzt, nachdem dem letzten Mal, meine Überleitung so schlecht war, kann ich jetzt eine ganz gute Überleitung machen, glaube ich, <lacht> ja, denn die Spielveränderung hat tatsächlich <lacht> auch einige Schritte gemacht in dieser Woche. Oha, ja, ne, finde ich tatsächlich. Ja, also, ja. sie hat, es ist jetzt ja also vor einer Woche um die Uhrzeit, die wir jetzt aufnehmen, Spoiler, es ist das Sonntagvormittag, Vormittag, als wir aufnehmen, hatte die Spielveränderung noch einen Punkt und alle haben sich gedacht, oh wei, oh wei, ob sie dann irgendwie mal irgendwann ein Spiel gewinnen können. Und dann haben sie dieses Spiel gewonnen mit einem wirklich sehr, sehr defensiven Ansatz. Und ja, tatsächlich auch ähm, mit angeblich drei Schüssen aufs Tor. Ich habe jetzt gerade nochmal mal das im Kopf, aber insgesamt auch nur fünf, also zwei neben das Tor und drei aufs Tor. Ja. Also mit fünf Torschüssen angeblich gewonnen, das Spiel 1 zu 0. Und dann haben sie eigentlich damit ja komplett anders gespielt, als sie es in der vergangenen, also in der ganzen Hinrunde getan haben. Und Stefan Neidler hat danach gesagt, ja, das war ein erster Schritt, weil sie wollten defensiv kompakt stehen, aber sie müssen auch künftig mal wieder mehr Ballbesitz haben und sie auch mehr Chancen rausspielen. Ich finde, es hat dann gegen Dortmund weiterhin gut geklappt mit der Stabilität, aber sie haben sich mehr Chancen herausgespielt. Und sie haben da auch mehr den Ball gehabt und jetzt waren sie gegen Augsburg wieder sehr, sehr stabil und haben sich zwar jetzt nicht auf dem Papier mehr Chancen rausgespielt, aber sie hatten viel, viel mehr Ballbesitz und waren auch offensiv schon wieder viel, viel besser, finde ich, bis halt äh, zum Strafraum. Also da war es dann irgendwie so, dass man halt irgendwie, entweder hatten sie Angst oder sie waren einfach kaputt mental. Dass der letzte Pass halt nie ankam. Ja, ja. aber es war schon so, dass sie halt jetzt, Ich fand, das habe ich auch Stefan Deitler nachgefragt, ob da eigentlich das jetzt dann doch drei kleine Schritte waren in der Woche. Der erste war eben dieser wichtige Sieg, der zweite war auch gegen Dortmund stabil zu stehen und zumindest ein bisschen mehr den Ball zu haben. Und der Dritte war jetzt auch, gegen Augsburg stabil zu stehen und der ja eigentlich in der ersten Halbzeit des Spiel zu machen. Das hat dann die Strafraumbesetzung oder, ich zitiere jetzt, ne, ich zahle nichts ins Phrasenschwein, die Boxbesetzung. <lacht> Denn Stefan Leitl hat die Boxbesetzung sogar von sich aus angesprochen in der PK. Dass die nicht perfekt war und dass halt leider dann eben die Bälle kamen, aber nicht da, wo die Spieler standen. Und ähm, das ist ja das Problem gewesen. Also sie hätten auf dem Papier, hatten sie jetzt nur drei Torschütze. Aber eigentlich hatten sie ja gefühlt zehn Situationen, in denen der Ball irgendwo durch den Strafraum gerollt ist und mhm. keiner da war. Ich habe mir jetzt gerade noch mal nebenbei meine Notizen gestern vom Spiel aufgemacht. Da steht dann zum Beispiel, ähm, vierte Minute, Seguin von Grundlinie nach innen, Doppelpunkt, kein Abnehmer. Dann steht da, schöne Kombination, mehrere Stationen, Leveling in den Strafraum, kein Abnehmer. <lacht> und so geht es dann immer weiter. Und, ja,
0: wobei, ich, da möchte ich, möcht ich reingrätschen, ähm, die berühmte die Stachgrätsche, die haben wir auch nur irgendwie in den ersten ein, zwei Folgen mal ausgepackt. Ähm, Finde ich nicht ganz, weil einmal ging der Ball ja dann rein, dann kommt äh, Tillmann einfach zu spät.
1: Also, das war aber später. Das war hier, habe ich, 23. Minute. Ja,
0: also da, da hätte es ja, wenn er einen Tick früher vielleicht reagiert oder mit der Augsburger Verteidiger einen Tick später, dann ähm, ja, wird es da mehr als gefährlich wahrscheinlich. Und ähm, dann gibt es noch diese Szene, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, wo Mayo für den Ball reinlegt und er legt ihn halt zu weit nach hinten. Von der Idee Na, nicht hinter, schlecht. Hinter
1: Nielsen quasi.
0: Ja, und, und da, da war die Boxbesetzung eigentlich auch nicht schlecht. Da waren, glaube ich, insgesamt drei Spieler drin. Also Nielsen war der hinterste. Ich glaube, Ricote war noch weiter vorne drin und dann verlassen mich meine Erinnerungsfähigkeiten vielleicht Leveling zu dem Zeitpunkt noch. Ja, also, wahrscheinlich. Also das ist, ja. sind
1: ja meistens die gleichen Spieler mittlerweile da drin. Weil ich habe dann auch Stefan Leitl danach nochmal gefragt, weil ich finde, das ist schon in Anführungszeichen eines der Probleme der ganzen Saison, dass sie eben mit zu wenigen Spielern oftmals im Strafraum sind. Damit Bayern-Spieler anschaut, sind halt immer fünf oder sechs Spieler. Und deswegen steht auch immer irgendwo irgendjemand richtig. Also klar machen die Bayern das auch individuell richtig gut, dass sie halt alle da postiert sind, wo der Ball möglicherweise hinkommt und hat immer noch jemand genau vorm Tor, der den Abschrauber reinmacht und so weiter. Aber es war ja beim Clipper in der vergangenen Saison auch so, dass sie immer wieder mit vier oder fünf, teilweise sechs Spielern im gegnerischen Strafraum waren. Deswegen hatten ja auch Paul Sigu und Julian Green und diese ganzen Achter- und Sechser ja auch so viele Tore, weil sie halt immer im Strafraum standen und dann entweder mal einen Abraller oder eben den Zuspiel ans Strafraum-Eck oder irgendwo bekommen haben und den dann reingemacht haben. Und deswegen... Es ist jetzt in der Bundesliga eben nicht mehr so und das hat Stefan Eidl auch gesagt, die stehen halt viel defensiver und es sind natürlich keine fünf Spieler mehr im Strafraum, weil natürlich einfach alle weiter hinten auf dem Feld postiert sind. Aber er sagt halt, wenn drei Spieler im Strafraum sind und die sich richtig postieren, muss es eigentlich auch reichen und das tut es halt momentan leider nicht.
0: Ja, müsste es. Und natürlich muss man halt bedenken, dass natürlich auch, wenn du so offensiv bist, und das haben ja sogar die Bayern auch oftmals leidvoll erfahren, aber natürlich in der Bundesliga, wenn dann halt ein, wenn du das Tor nicht machst oder nicht den Angriff konsequent zu so Ende spielst, dann läuft der Konter. Und den, da sind halt, wie wir jetzt auch in der Hinrunde erlebt haben, natürlich die Gegner in der Bundesliga auch viel konsequenter als in der zweiten, wo man vielleicht mal auch einen Konter gestatten konnte und dann hat ihn halt irgendwer vergeigt. Und jetzt, jetzt sieht man halt, wie das Spiel zum Beispiel Leverkusen oder auch Hoffenheim, dass natürlich dann, dann Spieler mit einer anderen Qualität unterwegs, die dann da allein vom Tempo viel schneller am, am eigenen Tor sind und dann auch im Abschluss in der Regel besser als in der zweiten Liga. Ja, ähm, Schritte nach vorne kann man aber tatsächlich, glaube ich, festhalten für diese Woche. Ähm, fast schade, dass jetzt sozusagen die, die Pause kommt, äh, wo das Kleblatt
1: gerade so ein bisschen...
0: Feuer gefangen hat, ähm, aber
1: ja. Naja, die Pause ist ja so kurz. Also Stefan Neidler gestern gesagt, sie kommen dann am 27. wieder. Also sie haben jetzt halt wirklich nur acht Tage einfach frei. Das ist schon eine krass kurze Winterpause. K
0: quasi wie wir. Wir haben ja auch immer nur zwei Tage. Ja, ich habe länger frei
1: diesmal, Gott sei Dank. Meine, äh, das ist aber auch bitter nötig nach dieser Hinrunde. <lacht> <lacht> Zumindest ein paar Tage mehr frei zu haben. Aber also am 27. geht es schon wieder weiter und am 8. ja schon wieder mit dem nächsten Spiel. Also, mhm. ich glaube, es, es ist klar, hat ich gerade einen Aufwärtstrend ein bisschen, aber ich glaube schon, dass diese Woche auch sehr, sehr anstrengend war. Mhm. Also, klar, Laufleistung und so ist jetzt nie der Indikator dafür, dass ein Spiel besonders gut war, aber zum Beispiel Max Christiansen der hat jetzt dreimal 90 Minuten durchgespielt und hatte schon vor diesem Spiel gegen ähm, Augsburg 25 Kilometer oder war er gelaufen und jetzt nochmal ein volles Spiel. Ich glaube, da tut es auch mal gut, mal ein paar Tage zumindest durchzuschnaufen. Und wenn wir schon bei Christiansen sind, weil du die Anton-Stach-Grätsche genannt hast, ich habe mich ein bisschen an Anton-Stach erinnert, gefühlt. Bei Max Christiansen in der Anfangsphase hat er einmal den Ball verloren, weil er irgendwie, ich glaube, es war ein bisschen unsauber angenommen oder so, oder kam ein Tick zu spät. Und dann hat er den Ball so gut gegrätscht und dann kurz darauf nochmal, also ja. hat quasi jetzt gezeigt, dass er nicht nur sehr viel laufen und sehr gut Dinge zulaufen kann, also Lücken zulaufen kann, sondern auch gut grätschen kann. Und ich fand auch, dass er fußballerisch schon mittlerweile paar Schritte nach vorne gemacht hat. Einmal war da so ein Querpass drin, da habe ich mir echt kurz die Luft angehalten, weil das so in der eigenen Hälfte gefühlt einen halben Meter vom Fuß des Augsburgers entfernt mit einem Außenriss nach außen gespielt hat. Aber ich, also das ist für mich, wenn wir irgendwas mal küren sollten, einer der Gewinner der Hinrunde. Aber das hätte man jetzt nicht erwartet nach dem nach den ersten vier, fünf Spielen, dass wir am 17. Spieltag über Max Christiansen sprechen als einen der besten Spieler der Spielvereinigung.
0: Absolut, das wäre jetzt auch der perfekte Übergang, weil genau sowas wie Gewinner der Hinrunde wollte ich auch machen. Ich wollte die Top 3 heute mal nicht für Abseitiges nutzen, sondern äh, dafür, dass wir ähm, darüber sprechen, wer, auch wenn du die Begriffe wahrscheinlich nicht mögen wirst, und ich mag sie ja eigentlich auch nicht, die, die drei Gewinner und Verlierer beim Kleeblatt wir können das natürlich etwas anders formulieren. Wir können ja auch sagen, äh, dann klingt es nicht ganz so hart, drei, die definitiv unter ihren Erwartungen geblieben sind und drei, die die Erwartungen zumindest erfüllt haben oder sogar übererfüllt haben. Ähm, das könnten wir jetzt noch kurz vor den fünf Thesen äh, reinschmeißen, weil jetzt sind wir doch eh schon an dem Punkt bei Christiansen, den der, wir gerne. der ähm, da wage ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, vielleicht jeweils
1: bei uns in den Gewinner-Top-3 vorkommen könnte, oder? auf jeden Fall. Also, er hat ja gegen Leipzig, will ich meine, sein erstes Spiel gemacht, als Seguin damals gesperrt war. Und da war er schon gut, fand ich. Und er hat sich mit jedem Spiel ein bisschen mehr reingekämpft und jetzt ist er überhaupt nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft. Und, das erinnert auch wieder so eine Parallele von Anton Stach, der nämlich auch kam aus einer unteren Liga, hat ein bisschen gebraucht, ein paar Einwechsel, also ein paar Spieler als Einwechselspieler gehabt und dann irgendwann als Stammspieler dann nicht mehr wegzudenken. Ich, es ist immer noch, also Max Christiansen ist kein Anton Stach, das sieht man jetzt auch gerade, wie Stach bei Mainz spielt, wie gut er unter der Woche jetzt auch war bei Mainz gegen Hertha, da war er der beste Spieler auf dem Platz, hat glaube ich 109 Ballkontakte, das ist ja Wahnsinn, also er war der Dreh- und Angelpunkt bei Mainz. Aber ich finde schon, dass die Viertel da jetzt mit Max Christiansen einen sehr guten Spieler geholt haben und der natürlich auch noch wachsen kann, der mit jedem Spiel wächst. Ich habe unter der Woche in Dortmund Stefan Neidler nochmal danach gefragt, da hat er gesagt, er war sich sicher, dass Max Christiansen so spielen kann, weil er war ja auch schon mal auf diesem Niveau. Also hat er mit 19 schon mal Bundesliga gespielt mit Ingolstadt und ist dann halt irgendwie bewusst diesen Schritt nach hinten nochmal gegangen. Nach, nach Mannheim hat da jetzt nochmal zwei Jahre als Stammspieler gespielt und sie waren sich sicher, wenn er diese Trainingsintensität wieder bekommt und dieses Spieltempo sich daran gewöhnt, dass er dann auch man so eine gewichtige Rolle einnehmen kann in Fürth. Das, und ja. das zeigt auch wieder, dass, dass halt Stefan Leitl ein Trainer ist, der Spieler auch aus dem Dritt, Drittligaspieler einen Bundesligaspieler machen kann. Das kommt oftmals auch zu kurz, wenn man halt sagt, der Leitl hat äh, zu oft zu, äh, zu offensiv eingestellt und hat die Förder quasi damit in den Abgrund geführt. Aber er schafft es halt einfach immer wieder, solche Spieler eben auch zu formen. Das ist schon... Und das ist nicht der erste Spieler, bei dem er das geschafft hat, ne?
0: Ja, zumal er ja eigentlich, also er war ja schon quasi eingeplant, als noch nicht absehbar war, dass es mit dem Ausstieg klappt. Das heißt, für die zweite Liga wäre definitiv wahrscheinlich eine also super, super Verpflichtung gewesen. Aber selbst jetzt auf Bundesliga-Niveau, finde ich, ist das, also ja... Sehr okay. Ähm, was schon wiederum ein kleiner Spoiler ist für die Folge, die wir hoffentlich noch in den nächsten Tagen aufnehmen werden und dann vielleicht zwischen den oder nach den Feiertagen veröffentlichen, wo wir uns nochmal genauer auf die Transferpolitik im vergangenen Sommer stürzen und die Neuzugänge durchgehen. Ja, ähm, okay, also eher einer der Gewinner sozusagen oder einer, der auf jeden Fall den Erwartungen mit etwas ähm, Verspätung oder Anlauf äh, dann gerecht geworden ist, wer ist noch in deinen Top 3? Die, die, oder wir können, wir können ja beide mal nennen und dann sehen wir, ob wir auf die gleichen kommen und dann gehen wir so durch. Ähm, ich würde bitte, Timothy, ich, ich hab jetzt noch ich, Ja, okay. Ja, Tillmann kommt Mann. bei mir auch vor. Ja, Thilman Okay, kommt dann bei mir auch können vor. wir mit dem gleich noch reden. Und wer, wer wer jetzt der Dritte, den du nennen würdest?
1: Ja, da müssen sich zwei streiten. Das ist jetzt unfair, weil der eine ist... Es sind nicht vergleichbare Voraussetzungen bei den beiden. Der eine ist Jamie Leveling, der andere ist Nick mhm. Viergeber.
0: Okay, ja. Hätte ich auch so gesehen und hätte dann aber tatsächlich Jamie Leveling genannt, weil, ja, ähm, du sagst ja schon unterschiedliche Voraussetzungen. Der eine spielt seit vielen Jahren auf, auf höchstem Niveau, ähm, ist ein erf erfahrener Spieler und der andere sozusagen äh, kommt ja gerade erst auf dieses Niveau, wenn man so will. Ich, ich hätte auch äh, Leveling genannt noch als Drin.
1: Ja, jetzt kommt das Schwierige, eine Kunstpause, mhm. <lacht> weil das ich, ich erinnere mich daran, als wir letztes Jahr mal einen Podcast aufgenommen haben, hatte ich damals äh, Timothy Tillmann als einen der Verlierer, der Hinrunde, will ich meinen, war das, oder als einer der, der Sohn zu so vielen Spieler genannt, weil er damals überhaupt nicht zum Zuge kam und da hat er beim nächsten Spiel danach in Osnabrück äh, von Anfang an gespielt. Mhm. <lacht> Deswegen hoffentlich ist es kein böses Omen, was ich da jetzt gerade sage, ja. aber bei den Verlierern, ich würde erstmal meine drei aufzählen vielleicht und dann mhm. ähm, können wir drüber sprechen. Der erste ist also wenig überraschend Adrian Fein, mhm. der zweite Abdurrahmane Barry und der dritte muss man leider sagen Marius Funk. Mhm.
0: Da habe ich tatsächlich noch ein bisschen anders, ich äh, habe ähm, Branimir Gota, Paul Seguin und Marius Funk. Ähm,
1: okay, entschiedene Gegenrede bei Marius. Äh, bei Branimir Gota, hätte ich okay. vor ein paar Wochen auch noch gesagt. Mhm. Aber mittlerweile, wenn man wenn man auch die Spiele vielleicht, das, ich weiß nicht, ob man, das im, ob man das im Fernsehen auch so sieht, aber im Stadion, wenn man das sieht, dass er in den letzten Wochen mit so viel Leidenschaft vorangeht, sich für keinen Meter zu schade ist und wirklich sich mit vollem Einsatz da reinwirft, dann kann ich ihn nicht als, als Verlierer sehen. Ich, also ich er, müde, war, er, hatte, er hatte ein starkes ganz starkes Tief, auch wenn, er, wenn ich ihn danach wackelt, weil er sagte, ich war in keinem Tief, aber fand ich schon und er hat sich auch schwer getan mit dieser Last auf seinen Schultern, die ihn irgendwie fast zu erdrücken schien. Aber mittlerweile, finde ich, ist er nicht mehr wegzudenken. Und wenn man jetzt doch gesehen hat, wer in Dortmund von Anfang an gespielt hat und was ist für ein himmelweiter Unterschied ist, wenn Rekota und auch Nielsen zum Beispiel von Anfang an spielen, dann ist er für mich, also es ist immer noch teilweise enttäuschend gewesen, was er getan hat, aber er hat sich gefangen. Und ich glaube, der tut der Mannschaft sehr, sehr gut.
0: Ich glaube, glaube ich schon auch. Deswegen habe ich das auch relativierend gesagt mit den Verlierern. Er ist für mich jetzt kein direkter Verlierer. Es ist nur so, dass ich... Empfinde, dass er, der ja schon auf Bundesliga-Niveau auch gespielt hat und, und bei, bei ja gar nicht so kleinen Vereinen auch und, und international und sonst was, dass, dass das ein Spieler ist, der eben nicht ganz den, den Erwartungen vielleicht gerecht wird, vielleicht auch nicht seinen eigenen. Jetzt muss man natürlich auch das immer wieder in, in, in Kontext setzen. Natürlich hat er in Frankfurt oder oder bei Gladbach, ähm, wie soll ich sagen, nochmal dann auch ein bisschen eine andere Rolle gehabt. Also natürlich auch nicht diese... ja, diese Einsatzzeiten wie in, in Fürth und nicht diese tragende Rolle, aber natürlich war es vielleicht da auch viel ein bisschen einfacher, da hat dann eine Mannschaft, äh, ja, war dann dominierender ähm, und, und da war es für ihn vielleicht auch leichter, einfach dann Tore zu machen oder, oder sich besser als Stürmer in Szene zu setzen. In Fürth ist er dann halt jetzt auch einfach, ja, wie du es auch ein bisschen beschrieben hast, natürlich vorne erstmal erster Verteidiger, wenn man so will und, und, und kann vielleicht dann nicht immer ganz so seine eigenen Stärken von der Technik, dem, dem Umschaltspiel und so weiter, das so zeigen, wir es eben auch in der zweiten Liga jetzt letzte Saison getan hat. Aber ich finde trotzdem, ich fand dieses Tief, das du genannt hast, relativ lang, und dass es jetzt erst hinten raus ein bisschen besser wurde und deswegen würde ich ihn schon ähm, in dieser Top 3 sehen. Wir, wir, haben, jetzt die, wir haben jetzt die Gewinner gerade so äh, fast schon übergangen. Sollen wir die, die anderen zwei auch noch aufarbeiten oder, oder müssen wir das gar nicht, weil wir uns da eh einig waren? Ich glaube, die Geschichte und, von Timother haben wir jetzt auch schon oft äh, Ja,
1: haben wir schon oft gemacht. Ich finde auch, dass er jetzt seit halt diese quasi dieses hat er zweimal als quasi Sechser spielen müssen, so einen sehr defensiven Sechser also diese Dreierreihe da im Mittelfeld, sehr defensiv. Ich fand, das hat ihm nicht so gut getan, wie weiter vorne offensiv zu spielen, weil er eben auch ein Offensivspieler ist. Mhm. Aber Stefan Nadel sagt gerade auch, es müssen halt auch Spieler jetzt gerade verteidigen, die das eigentlich nicht so gerne machen. Mhm. Und er hat auch in der ersten Halbzeit, das hatte ich damals, ich habe gestern beim Kicker rausgesucht, hat er eine Passquote von 20 nur in der ersten Halbzeit. Mhm. Das ist eigentlich für so einen technisch starken Spieler echt nicht gut. Aber er hat sich dann auch wieder gefangen im Laufe des Spiels. Also hat dann auch wieder gute Aktionen gehabt. Und, ähm, also wenn man gedacht hatte, was Timothy Tillmann, dass er vor der Saison so eine wichtige Rolle spielt beim Kleber, hätte auch, auch niemand gedacht wahrscheinlich. Ja, ja, und, insofern, und er hat ja auch schon gute Vorlagen gehabt. Die Standards gegen Augsburg waren jetzt auch nicht gut. Ähm, da kommen wir vielleicht auch noch darauf, dass die Standards allgemein ein sehr großes Problem waren. Ja. Aber also das ist auf jeden Fall. Und auch Leveling, man hat mit seinem die meisten Tore. Es auch, hat auch immer wieder Aktionen drin, wo man sich denkt, er ja, macht es doch anders. und aber das ist halt seine Unbekümmertheit, aber man muss halt einfach sagen, wenn Gefahr offensiv entsteht, ist halt zu so gefühlt 80% Jamie Leveling beteiligt. Mhm. Und das ist dann schon auch krass. Und man hat halt auch gemerkt, als er außen war, dass es die Fütter so ungefährlich waren. Mhm. Weil er halt immer wieder das irgendwie schafft, die Verteidiger entweder auszudribbeln, teilweise auch aus dem Stand sie auszudribbeln, oder zumindest dann halt meine Ecke rauszuholen. Das kann ja oftmals reichen, um ein Tor zu schießen gegen Augsburg. Hat das halt so gar nicht geklappt mit den Ecken, aber trotzdem ist er für mich... Eindeutig einer der Gewinner, klar.
0: Ja, dann können wir das schnell abhandeln. Wir müssen ja auch schon wieder auf die sogenannte Tube drücken, ähm, wenn wir noch unsere Thesen dann durchgehen wollen. Also da sind wir uns eigentlich ziemlich einig bei den ja, Gewinnern oder denen, die die, die den Erwartungen gerecht wurden oder sie sogar übererfüllt haben. Ähm, bei den anderen müssen wir uns jetzt noch ein bisschen streiten. Also Marius Funk haben wir jetzt beide genannt. Das ist natürlich umso bitterer, dass er jetzt sich schwer verletzt hat, ähm, dass wir das jetzt noch quasi so mitgeben. Aber ich meine, wir müssen halt das beurteilen, was wir in den Spielen, in denen er auf dem Platz war, gezeigt hat. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr tiefer einsteigen, das haben wir jetzt auch oft genug diskutiert und kommen wir ja, noch mal Funk ganz kurz, ist halt
1: nur bitter, sorry, ähm, mhm. auch wieder Anton Stachgrätsche, ganz unvermittelt diesmal, ja. er hat halt so lange darauf gewartet und immer wieder gelauert auf diese Chance und dann muss man halt, wenn man die Chance bekommt, sie auch nutzen und ich finde, er hat sie halt überhaupt nicht genutzt, ja. das kann man, kann man vielleicht sogar erklären, wenn man als Torwart in eine verunsicherte Mannschaft reinkommt, als Torhüter, der davor noch nie auf dem Bundesliga-Niveau gespielt hat, der auch nur, glaube ich, fünf Zweitligaspiele hatte, aber das halt dann mit, die, also mit dem Gefühl wurde, mit jedem Gegentor, mit jedem Ball, den er jetzt ausgeschlagen hat, die Unsicherheit noch größer. Das ist ja vielleicht auch erklärbar. Aber er hat halt seine Chance leider, die er dann endlich mal bekommen hat, einfach überhaupt nicht genutzt. Und mich würde es nicht überraschen, wenn die Vötter so bitter es ist, ist auch sagen, okay, die Wege müssen sich im Sommer trennen. Also weil er war halt irgendwie vier Jahre ein guter Ersatztorhüter. Auch immer sehr lautstark dabei. Also auch mit dem Herzen offenbar dabei. Bei den Derbys habe ich ein in Erinnerung. Ja, und ein feier war, Biest beim Aufstieg. Ja, auf jeden Fall. Und... Aber rein fußballerisch muss man halt sagen, ihm wird es tatsächlich, hat mir auch schon mal gut tun, eben auf einem Zweitliganiveau oder vielleicht sogar Drittliganiveau mal als Stammtorhüter zu spielen.
0: Mhm. Dann hast du die Gegenrede bei Herr schon gehalten. Ich habe noch Paul Seguin genannt. Willst du da noch die Gegenrede halten oder könntest du mit dem auch, zumindest im erweiterten Kreis, der sogenannten Verlierer Top
1: 3 leben? Ja, da, ich kann da schon damit leben. Ich fand, dass er jetzt gegen Augsburg wieder ein ganz gutes Spiel gemacht hat. ist auch weitere Wege gegangen. Und ich fand es witzig zu sehen, dass Paul Seguin ist ja auch so ein Spieler, der viel über seine Aggressivität kommt. Und Niklas Dorsch ja auch bei Augsburg. Und Niklas Dorsch wurde ja so hervorgehoben, wie wichtig er ist mit seiner Präsenz auf dem Platz. Und ich fand halt, dass Seguin, Achtung, schlimme Formulierung, in den Schneid abgekauft hat. <lacht> weil, also es war witzig, weil Dorsch immer wieder so versucht hat, aggressiv zu spielen. Und da kam einfach immer Seguin und hat ihm irgendwie, also schon grenzwertig, aber noch im legalen Bereich irgendwie so auf die Füße getreten. Mehrmals. Und dann war Dorsch irgendwann sehr, sehr kleinlaut, fand ich. Also das fand ich witzig zu sehen, wie gut Paul Segun diese Mannschaft trotzdem noch tut, weil er halt einfach so ein Spieler wie Niklas Dorsch dann auch mal eine bremst mit seiner Art und ihm halt einfach dann sagt, okay, du kannst dich aufspielen, wenn du willst, aber ich bin auch noch hier, ne? Mhm. Das, also rein fußballerisch ist Paul Segun auf jeden Fall eine Enttäuschung, da würde ich mit dir mitgehen. Und ich finde auch, dass er immer noch zu viel spielt dafür, dass er ähm, so durchwachsen oft gespielt hat, also Stefan Neidl hat ja auf Nachfrage nochmal gesagt, Seguin spielt bei ihm immer, weil er so ein wichtiger Spieler für die Mannschaft ist, ich glaube, das ist eben auch, ist er in solchen Situationen, wie gerade angesprochen und er hat ja auch die Technik eigentlich, als er mich ans Vorbereitungsspiel gegen Hoffenheim erinnert, hat er eine Verlagerung gespielt, über 50 Meter, die war, mhm. also die könnte jetzt bei Bayern keiner besser spielen, aber die hat halt in der Saison leider keiner äh, nicht mehr getan ne? ja. und dann ist es schon ein bisschen enttäuschend. Das ist halt auch immer die Frage, woran man das, das misst. Ich kann schon mitgehen bei Paul Segun als einer der Verlierer der Hinrunde. Weil, also, es ist natürlich jetzt auch un unfair, in Anführungszeichen Barri als Verlierer zu nehmen, weil wir da von einem ganz anderen Punkt ausgehen. Ne? Bei ja. Segun hat man halt erwartet, dass er diesen Sprung vom sehr guten Zweitligaspieler zum Bundesligaspieler schafft. Den hat er einen Ansätzen geschafft, aber ich finde, er hat es noch nicht geschafft, auf, vollständig auf Bundesliganiveau zu kommen.
0: ja. Ja, du hast Barry genannt, ja, würde ich keine große Gegenrede halten, du hast ja das Argument schon gesagt, wir reden da von einem anderen Startpunkt sozusagen, aber auch bei ihm, ja, man hat irgendwie gehofft bei, bei seiner Vita auch, dass, dass da vielleicht einfach mehr drin ist, aber er ist einfach zu fehleranfällig, wie man dann wieder gesehen hat, wenn er gespielt hat. Und wen hattest du jetzt noch als dritten?
1: Ich habe es leider schon wieder vergessen. Adrian Fein hatte ich noch. Adrian nicht. Fein, ja gut, dann ist müssen wir wohl ähnlich. auch nicht tiefer... Ähnlich. Also bei Paris ist halt das Bittere, er hatte ja in der letzten Saison nicht so viele Einsätze und die waren immer unglücklich und dann dachte man ja, okay, das liegt halt daran, dass er so wenig spielt, aber ich finde, er hat schon öfter mal wurde er eingewechselt in der Saison und so und auch in Leverkusen hat er ja von Anfang an spielen dürfen, mhm. weil Meierhöfer und allgemein die Förder gegen Hoffenheim hinten nicht gut waren und da hat er ja so krasse taktische Fehler gemacht, wenn man sich das anschaut, wie, also da gibt es ein Bild, also Standbild von der Viererkette, und da stehen alle drei in einer Reihe und Paris steht einfach zwei oder drei Meter weiter vorne und dadurch ist der Raum hinter ihm so weit offen, weil er zu weit rausrückt. Das ist ganz, ganz krass. Also er hat halt nicht nur diese offenbar technische Limitierung und um diese Fehleranfälligkeit in seinem Spiel, weil ich glaube, das ist auch Unkonzentriertheit, diese Fehleranfälligkeit, sondern halt auch also taktisch einfach reicht es einfach nicht für den Profifußball offenbar. Und man muss ja auch sagen, also er wurde bei PSG ein, äh, ausgebildet, da denkt man sich okay, erstmal ähm, Spieler wie ein Kunku von Leipzig, die wurden mhm. auch bei PSG ausgewechselt, aber offenbar ist halt nicht jeder Spieler, der da rauskommt, dann der nächste Superstar. Das ist auch klasse, sonst würden sie ja bei PSG wahrscheinlich auch alle spielen. Ja. Und ähm, das ist halt leider dann so, er wurde ja dann sogar von Salzburg gekauft, ich nenne den Sponsorennamen nicht. Mhm. Und da hat also hat er offenbar Salzburg auch was in ihm gesehen, als Verteidiger. Salzburg holt ja genau solche Spieler immer wieder, die ja. sich dann halt irgendwie über die zweite Mannschaft, über Liefering bei denen dann in der zweiten österreichischen Liga. Profilieren und dann halt den Weg in den Profifußball schaffen, ob jetzt bei in Salzburg oder dann halt später, wenn sie gut sind, in Leipzig oder eben irgendwo anders auf der Welt.
0: Aber selbst da hat er ja. Aber er hat ja bei Liefering nicht
1: selbst nicht mehr gespielt. Und die Förder hatten halt wahrscheinlich auch Rashida Susi, die hofften, naja, okay, wir haben schon oft Spieler hinbekommen, die es halt irgendwo, diesen so Knick hatten, auch junge Spieler, die den Knick hatten und Aber diese Hoffnung hat sich ja in keinster Weise erfüllt, also er, er ist schnell, ja, er ist einer der schnellsten Spieler der Liga, aber ansonsten ist er in, in allen Bereichen so limitiert, also ich erinnere mich auch an, an einige so dumme gelbe Karten, weil er einfach zu langsam war und dann völlig unbeholfen den Gegner irgendwie umschubst oder so im Zweikampf. Mhm. Und das ist ja auch ein steter Unruheherd <lacht> im Negativen, wie Leveling das im Positiven ist, ist Barry das im Negativen, weil wenn du halt eingewechselt wirst und bekommst nach zwei Minuten eine gelbe Karte und bist dann nach fünf Minuten schon gelb-rot gefährdet, dann hilft es deiner Mannschaft ja auch nicht gerade wirklich. Was man ja sagen muss, Barry war jetzt mehrmals auch nicht mehr im Kader nach diesem Leverkusen-Spiel. Und sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. Also das ist ja dann auch schon oftmals ein Zeichen, dass eben die Geduld offenbar am Ende ist mit ihm.
0: Ja, das könnte sein. Also ich sehe tatsächlich da auch nicht, wie es, ähm, also wie man ihn noch hinkriegt, weil die Chancen waren jetzt da. Ist jetzt sozusagen letzte Saison weiter noch, noch die Verletzungen. Längere dann da sozusagen nach seinem einen, einen richtig guten Auftritt. Und, und ja, ich habe auch immer, ich bin da ja, ich habe das ja schon oft erwähnt, ich bin ja immer so ein Grundoptimist. Ich, ich sehe immer dieses Potenzial. Ich sehe, glaube ich, immer das, was in Spielern, was was Sportdirektoren und Manager irgendwie sehen. Also sehen andere, sehen? Oder sehen. Äh, doch sehen, also, also während, <lacht> während andere so, sofort immer abwinken oder sagen, naja, was, was wollen wir denn mit dem oder so? Ich, ich verstehe eigentlich fast immer so den, den Gedanken und und das, das Talent in bestimmten Bereichen und, und kann mir vorstellen, welche Rolle es für jemand ausfüllen soll. Bin da immer dann grundoptimistisch, dass das auch funktioniert. Aber natürlich ist es halt am Ende Sport und natürlich funktioniert es nicht immer. Sonst ähm, wäre es eben nicht Sport, sondern äh, keine Ahnung, dann wäre es drehen in der Wirtschaft. Dann dann also da wüsste man einfach immer, was rauskommt sozusagen. Ähm, das passiert halt nicht und und ja, manchmal ist es halt der Anton-Stach-Weg und manchmal dann vielleicht eben der Barry-Weg ähm, wie in
1: dem Fall. Ja, wir sollen uns nicht zu lange aufhalten. Dafür ist auch seine Rolle leider zu gering gewesen. der Saison auch mit Adrian Fein brauchen wir uns nicht groß aufhalten. Ja. Also wir können jetzt ja hier verkünden, der Text erscheint am Dienstag in der Zeitung bei uns und am Montag wahrscheinlich nachmittags auf Nordbayern.de. Bis dahin ist ja dieser Podcast auch wahrscheinlich noch gar nicht online. Aber dass Adrian Fein gehen wird im Winter, das haben jetzt schon mehrere Medien geschrieben, wir wissen es auch. Also wenn es einen neuen Verein für ihn gibt, dann wird Adrian Fein das Gebad verlassen. Und da muss man halt leider sagen, dass es nach 29 Minuten in 17 Pflichtspielen Offenbar ein sehr, sehr großes Missverständnis war zwischen Adrian Fein und der Spielvereinigung.
0: Ja, was auch sehr schade ist, weil, kann man auch wieder, kann ich daran anknüpfen, natürlich sieht man sofort, ähm, also so, oder man hat in der Vergangenheit gesehen, ähm, was, so, was dieser Spieler imstande ist, zu so leisten und, und dass man das irgendwie dann gerade bei einem sozusagen kleineren Verein in Anführungszeichen, dass das, dass er vielleicht dann da sein Potenzial mal ausspielt und, und abruft. Aber ähm, ja, wenn es jetzt bei mehreren Stationen nicht geklappt hat, dann muss man tatsächlich sagen, ähm, dann liegt es wahrscheinlich nicht immer nur jeweils an dem Trainer vor Ort, der ihn nicht äh, dahin bekommt, sondern an, an seine Leistungsgrenzen, sondern dann ist irgendwas ähm, ja bei der, entweder bei der Einstellung falsch oder, oder keine Ahnung, vielleicht waren es halt dann doch immer nicht die, die passenden Situationen. Ich, da, dafür bin ich jetzt zu weit weg, auch bei den anderen Stationen, die er hatte, um das zu beurteilen, aber ähm, wir haben alle am Anfang gesagt, äh, als, als er kam, ja klar, super Fußballer, ähm, der kann da eine, eine Lücke schließen, ähm, aber es haben immer meistens andere gespielt, also insofern.
1: Ja, also im Sommer, ich habe nochmal alles rausgesucht, da waren ja wirklich waren alle Verantwortlichen so begeistert, dass sie ihn unbedingt bekommen haben. Es ging ja über Tage hinweg. Und ist halt, wenn ein Spieler vom FC Bayern kommt, ist eben die mediale Öffentlichkeit eine andere. Da wurde ja schon viel diskutiert und so. Und dann war es genau an dem Tag, an dem die Spielvereinigung in Würzburg gespielt hat. Da wurde es dann quasi äh, konkret. Als ich im Auto saß, bekam ich dann die Benachrichtigung, führt äh, light fein aus und musste dann sehr, sehr schnell im Stadion noch äh, versuchen, mit Rashid Asusi zu sprechen. Also, da, da waren alle so, ja, Wahnsinn, wir haben so einen Spieler bekommen vom FC Bayern, so ein riesiges Talent. Und er hat ja auch im ersten Spiel, war er gut, also in Ingolstadt. Das war wirklich ein sehr gutes Spiel. Aber es war halt der FC Ingolstadt, der jetzt halt im Tabellenletzter der zweiten Liga ist. Und Adrian Fein hatte hat damals eben auch gesagt, er, hat sich, äh, er freut sich auf diesen Weg, den, den ihm die für die Verantwortlichen auch aufgezeigt haben. Man muss ja sagen, dass dieser Weg offenbar in eine Sackgasse geführt hat. Also... Es ist ja seit, seit Wochen ist er eigentlich raus, fast schon seit Monaten, er stand mehrmals nicht im Kader, ich glaube er stand bei mehr als der Hälfte der Spiele nicht im Kader, müssen wir nochmal genau raussuchen, aber es ist halt einfach, also offenbar ein ganz, ganz großes Missverständnis und damit kann man es dann auch bewenden lassen, sowas hat man halt ab und zu mal, also es gibt da halt doch Spieler, die funktionieren einfach nicht, ist dann ja. leider so. das kann man so sagen.
0: Ja, dann können wir damit die Top 3 äh, abschließen. Den Moment der Woche haben wir auch schon abgearbeitet. Wir hatten ja die Woche sogar zwei Momente der Woche. Das ist ja boah, Wahnsinn, was da alles passiert ist. Und jetzt äh, zum Abschluss dieses äh, Hinrunden-Analyse-Podcasts, ähm, sofern er denn als solcher durchgeht in der Geschichte der Podcasts, äh, noch die fünf angekündigten Thesen. Ähm, für jeden Punkt, den das Kleeblatt geholt hat in dieser Hinrunde, habe ich mir eine These ausgedacht. Du wirst merken, am Ende ging mir ein bisschen die Luft aus, ähm, da wäre es dann fast besser gewesen, es wäre bei vier Punkten geblieben, aber naja. Ähm, die, die Idee ist jetzt folgende, damit wir das einigermaßen knackig machen, ich werde die These vortragen und bevor du dann irgendwie ausschweifend antwortest oder wir darüber diskutieren, musst du auf jeden Fall immer erstmal Ja oder Nein sagen. Also, nicht wie wir sonst immer sind, kein Wischiwaschi und äh, sonst wie, sondern du musst einfach auf dich festlegen, ja oder nein. Und dann kann man ja in die Grautöne reinkommen, sozusagen. Ist das
1: okay für dich? Das ist okay für mich.
0: Alles klar, dann legen wir los. Äh, These Nummer 1. Auch wenn Raum, Ernst, Stach und Jeckel geblieben wären, stünde das Kleeblatt trotzdem maximal nur auf Platz 17.
1: Nein. Okay. Warum? weil ich glaube, dass die Mannschaft mit diesem offensiven Fußball zum Beispiel gegen Bielefeld gewonnen hätte, dass sie oftmals stabiler gestanden hätte als in den meisten Spielen, weil es einfach ein, ein so gutes Gebilde war, weil Anton Stach, auch wenn das viele Vierter vielleicht nicht so wahrhaben wollten, aber für mich einer der wichtigsten Spieler im Aufstiegsjahr war, weil David Raum seine Hereingaben immer fast auf den Punkt gebracht hat, also, man kann da jetzt viele Punkte aufzählen, aber ich glaube, dass die Spielvereinigung jetzt auch ungefähr so mit Bielefeld und Bochum punktemäßig auch zusammen wäre. Wenn die Mannschaft die komplett gleiche gewesen wäre mit den Verstärkungen, die noch gekommen sind, dann.
0: Okay, also vielleicht auch wegen der Eingespieltheit. Man hätte natürlich noch weniger oder man hätte dann sozusagen Leute langsamer heranführen können. So mussten halt manche dann gleich Schlüsselpositionen besetzen. Ja, okay, ähm, hast du für dich gut dargelegt. Ich bin ein bisschen skeptisch, ich weiß nicht, ob nicht trotzdem so ein bisschen ja so negativ Lauf gekommen wäre, der dann selbst ähm, auch mit diesen Spielern alle so ein bisschen runtergezogen hätte. Ähm, aber ja, allein wenn man an die Vorlagen denkt von David Raum, der seinen Weg jetzt zumindest äh, nicht eins zu eins vielleicht fortsetzt in der Bundesliga, aber, aber, aber auf einem guten Weg dahin ist, ähm, das zu tun. Dann, ja, kann man wohl sagen, ist nicht ganz grundlos, warum Stefan Leitl das in sehr, sehr vielen Pressekonferenzen immer wieder erwähnt hat. Und ich meine, es ist
1: jetzt nach der Hinrunde müßig, weil es sind 17 Spiele passiert und es sind offensichtlich ja, waren Fehlgriffe dabei bei der Kaderplanung, bei der sogenannten, das haben wir auch schon gesagt. Aber, also, wenn jetzt, auch wenn nur ein Spiel aber möglich gegangen wäre, wäre das immer noch ein stabileres Gebilde gewesen, aber jetzt... Haben die Vötter ja tatsächlich zum ersten Mal in drei Spielen in Folge mit dem, dem gleichen Mittelfeld und der gleichen Abwehr gespielt. Das ist dann schon bezeichnend, dass das vom 15. bis zum 17. Spieltag zuerst passiert. Und es da dann ja auch offensichtlich immer stabiler wurde, wenn das mal funktioniert. Und wenn man jetzt dann denkt, man hätte eine stabile Verteidigung gehabt, hätte womöglich noch vier Geber dazugeholt, hätte dann mit dieser stabilen Verteidigung plus vier Geber gespielt. Hätte mit einem Mittelfeld gespielt, in dem Anton Stach für Christiansen wirklich gespielt hätte. Also ich will mir das eigentlich gar nicht ausmalen, weil ich da, das wird dann schnell bitter. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die Vörter mit dieser Mannschaft auch zum Beispiel gegen Hertha gewonnen hätten. Sie hätten natürlich auch gegen Frankfurt gewonnen. Das waren alles Spiele, die man eigentlich gewinnen hätte können und am Ende dann verloren hat. Naja, Bielefeld zu Hause, Bochum womöglich zu Hause, Bochum war ja auch nicht gut in er halt dann gewonnen durch dieses eine Tor, aber ich glaube tatsächlich, dass die förder dann mindestens 12 bis 15 Punkte gehabt hätten.
0: Okay, bevor jetzt jemand da beim Zuhören sich denkt, ja, das ist jetzt ja, aber alles hätte, hätte, wäre und viel Konjunktiv, ja, natürlich. Wäre, wäre,
1: Fahrradkette, würde okay. Luder Matthias sagen.
0: Ja, exakt und... Natürlich, das ist uns jetzt, glaube ich, auch bewusst, aber es geht einfach darum, nochmal diese Hinrunde einerseits ein bisschen zusammenzufassen und vielleicht mit ein paar Thesen zuzuspitzen. Und ja, ich glaube, bei der ersten Szene ist es relativ ähnlich. Vielleicht kommen wir noch an Punkte, wo wir es unterschiedlich sehen. Meine zweite These, die ist jetzt natürlich nicht wirklich gewagt. Aber ich stelle sie trotzdem so in den Raum. Statt die, die Abgänge sozusagen und, und deren Positionen im Prinzip zu ersetzen, hätte man viel mehr einen top standardexperten suchen müssen. Diese Schwäche kostet Fürth den Verbleib in der Bundesliga.
1: Jein. <lacht> ja, okay. Also, äh, ne ne, das Problem ist, ja, die Fürther bräuchten einen standard ähm, Sie haben eigentlich auch Spieler, die gute Standards schießen können, wenn man das zumindest im Training sieht. Und diese Standardschwäche hat auch Stefan Neidl von sich aus angesprochen und auf Nachfrage dann nochmal, weil er sagt, die Spieler können das eigentlich, aber es ist, er sagt, es ist oft eine Konzentrationssache, dass man sich in dem Moment eben, er sagt ja, es ist ein ruhender Ball, das heißt, man muss ja da nicht irgendwie mit Gegnerdruck oder so arbeiten, sondern man kann sich den Ball hinlegen, kann sich überlegen und er sagt ja, lieber nochmal durchatmen, den Ball nochmal richtig gut hinlegen und sich dann einfach überlegen, wo spielt man den Ball hin, wenn er sagte wenn halt von den sechs Ecken die Fürth jetzt gegen, Union, äh, gegen Augsburg hatte, wenn da vier in die Mitte kommen und wirklich zum Mann, dann können die in der Mitte auch eben das mal nutzen. Aber wenn halt jeder Ball irgendwie sehr, sehr schlecht auf den ersten Pfosten kommt, halb hoch auf Kniehöhe oder halt auch auf andere Positionen, dann kann das ja nichts werden mit Toren. Und ich bin auch der Meinung, dass das Fürth mit den Klassen halt kostet, ähm, dass sie halt da so sehr ungefährlich sind. Denn sie haben halt einfach zwei Tore nach Ecken geschossen. Und das war gegen Union das äh, Siegtor. Und gegen Frankfurt ist es Wichtige 1 zu 1. Und ansonsten dann einfach kein Tor nach Ecken und auch keines nach Freistößen. Drei noch nach Elfmeter, klar, das ist auch eine Standardsituation. Aber das ist ein großes Problem, wenn man sieht, wie Bochum letztes Jahr aufgestiegen ist, wie oft die halt Spiele gedreht haben damit, dass sie halt einfach eine Ecke von Schul und dann einen Kopfball in der Mitte reingemacht haben. Und wie oft das auch in der Bundesliga passiert, dann ist das ein ganz großes Problem. Und das ist natürlich ein Qualitätsproblem. Aber also wenn man da halt einerseits einen sehr guten Standardschützen noch hätte und... Vielleicht auch ein bisschen größer wäre, das ist auch ein Problem, glaube ich, die Förder sind relativ klein, deswegen spielen sie diese ganzen Ecken auch immer so kurz auf den ersten Pfosten und wollen verlängern, das hat ja geklappt gegen ähm, Frankfurt, als dann Itten da auf der Linie stand, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Problem, aber ich glaube, dass man dafür gar keinen Experten vielleicht braucht, sondern dass die Spieler, die da sind, auch könnten, also Dutzjak oder so, die können... Fußball spielen und sie können Standards schlagen, nur irgendwie ist es offenbar, wie Leitler sagt, der Konzentrationssache, dass es halt nicht in den entscheidenden Situationen können.
0: Dann kann man jetzt aber sagen, sie hätten vielleicht tatsächlich da auf dem Gebiet sich noch einen absoluten Killer sozusagen besorgen müssen, wo man sicher gewusst hätte, also das Thema war ja schon letzte Saison immer trotz aller Erfolge ein bisschen präsent, äh, wenn Julian Green oft seine Flanken und Ecken relativ flach hereingeschlagen hat und das irgendwie nichts wurde und das Geraune durchs Stadion ging, sofern den Zuschauer da waren, ähm, und ja, jetzt setzt sich das so ein bisschen fort, klar, du hast die Leute genannt, die das alle könnten in der Theorie, aber es passiert halt nicht und es passiert nicht nur ein paar Mal nicht, sondern also gerade jetzt auch fand ich wieder das Augsburg-Spiel eklatant, also man hat so oft gesehen, wie da jemand äh, zur, zur Ecke rausläuft und zum Fallstoß äh, antritt und ähm, ich dachte mir, okay, jetzt muss da halt einfach mal was bei rumkommen, wenigstens einmal,
1: vielleicht zweimal dann gewinnt man so ein Spiel und das ist nicht passiert. Ähm ja, wenn man jetzt die Standards sieht, die David Raum schlägt, dann fragt man sich, warum man die in Fürth nicht auch immer geschlagen hat. Aber das mhm. ist ein anderes Thema. Wir sollen ja nicht zu viel über die Vergangenheit vielleicht reden.
0: Ja, ich habe diesen Nachsatz noch gemacht, diese Schwäche kostet Fürth den Verbleib in der Bundesliga. Ähm, entweder habe ich dir jetzt gerade gut zugehört und du hast es schon beantwortet oder, oder ich frage aber sicherheitshalber nochmal nach. Glaubst du, dass das vielleicht zentral sein könnte oder sagst du, naja, es sind schon auch noch ein paar Baustellen mehr, die letztendlich, wenn es so weiterläuft wie bisher mit der Punkteausbeute, die dann führt den, den Verbleibkosten, also auch die Defensivstandards oder, oder oder generell der Abwehrverbund oder ja. Die
1: Defensivstandards wurden ja, also wir haben das ja sehr oft thematisiert und es wurde auch viel, viel besser, das also muss man sagen. Die Förder kriegen ja kaum mehr Tore nach Standards klar, in Dortmund jetzt wieder das eine Mal, aber die stehen da schon sehr viel besser und ich finde, da hat Stefan Leitl dann auch mit André Mjatovic was geschafft. Also es wird immer wieder betont, eigentlich sind Standards leicht zu verteidigen, weil du musst dich einfach auf den Gegner und den Ball konzentrieren. Und wenn du da alles richtig magst, dann, dann kriegst du den Ball immer raus. Und man sieht jetzt auch, dass Leitl, oder hat es in den vergangenen Wochen gesehen, auch bei Standards oft nochmal was reingerufen hat. Das kriegt man jetzt dann mehr mit, wer wo steht und wie man verteidigen soll. Und das klappt jetzt offensichtlich auch. Und das, das ist gut, dafür sind halt die, defensiven, äh, die offensiven Standards so sehr schlecht. Und äh, kann man auch wieder aus der Pressekonferenz von nach dem Augsburg-Spiel zitieren. Äh, Leitler hat gesagt, äh, alle Vereine haben äh, Listen mit äh, Dingen, die sie verbessern müssen. In Fürth ist die Liste halt etwas länger als bei anderen Vereinen. Und die offensiven Standards sind da auf jeden Fall ein Thema. Und klar, also er sieht ja auch, wenn man halt in jedem Spiel irgendwie zwei Standards in die Mitte bringt und dann das irgendwie schafft, einen davon mal reinzuköpfen, hat man halt schon ein Tor. Und ähm, das war ja oft ein Problem, dass wir eben gar kein Tor geschossen hat oder man halt mal eins vielleicht. Und man sieht ja jetzt, wenn man eben zu Null spielt und dann ein Tor nach einem Standard schießt, wie gegen Union, dann reicht es halt, um zu gewinnen. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Standards gar so schlecht kommen. Ja, das ist schon echt schlimm zu sehen.
0: Ja, also ich meine, am Ende, wenn es nicht klappt mit dem Verbleib in der Liga, wird man natürlich wahrscheinlich eine, eine Summe von Faktoren nennen, aber ich finde, dieses Thema ist schon wirklich so diametral. Also, hätte man da, du hast es auch schon gesagt, wie andere Vereine, die damit aufgestiegen sind oder, oder vielleicht jetzt auch deutlich besser dastehen, hätten dies irgendwie, also hätten wir, hätten wir es geschafft, da einfach die Ausbeute zu erhöhen. Muss ja gar nicht, wir reden ja nicht davon, dass man da eine 100%-Quote kriegt oder auch nicht, nicht mal eine 50%-Quote, aber ähm, hätte man halt aus, aus, was weiß ich, jedem. Fünften Eckball oder jeden dritten Freistoß auch nur irgendwie was Gefährliches gemacht, dann, ja, würde man jetzt deutlich anders dastehen. Ja, komme ich zu meiner dritten These oder wolltest du noch irgendwas ergänzen?
1: Nee, mach gern weiter.
0: Ja. These Nummer drei. Stefan Leitl hätte viel früher auf die kompakte defensivere Grundordnung setzen müssen.
1: Ich hätte lange Nein gesagt, mittlerweile sage ich Ja. <lacht>
0: Okay. Ähm, ja, ich bin auch im Schwanken, aber um mit... Dem Ding, also ja, ich, ich, ich dachte mir jetzt im Nachhinein, also weil wir gerade auch darüber geredet haben, über diese dann doch relativ vielen Veränderungen, die in der Mannschaft stattgefunden haben, und diese höhere Liga und die deutlich besseren Gegner, ich, denke ich mir, okay, vielleicht wäre das der Ansatz gewesen, man hätte einfach kompakt stehen sollen, hätte alles über Bord geworfen, was man gesagt hat, der vierte Weg und der vierte Flachpass und, und man setzt das so weiter fort, wir haben auch viel darüber geschrieben. Und dann wäre, würde man jetzt besser dastehen. Gleichzeitig denke ich mir, ich, 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 ich kann nicht umkippen. Ich habe hab so, so massiv gefordert, dass man diesen Weg fortsetzt und dass man das probiert und dadurch auch weiter attraktiv bleibt, auch für, für Spieler, in dem Sinn für die Zukunft und, und falls man wieder runter geht, dass man sein Ding auch weiterhin durchziehen kann, seinen Stil und Stefan Leitler hat auch immer wieder betont, mit welchem Ansatz er eigentlich Fußball spielen lassen will, ich, nee, ich, ich fall da jetzt nicht um, ich äh, finde es vollkommen richtig, dass man es probiert hat, auch etwas länger probiert hat, weil ja auch echt gut aussah, in manchen Spielen gegen sehr prominente Gegner, ähm, ich, ich falle nicht um, man jetzt nicht tun soll.
1: Ja, es ist halt auch müßig, jetzt darüber zu sprechen, aber wenn man alleine an dieses Bielefeld-Spiel denkt zu Hause, da haben die Förder ja auch sehr dominant gespielt, eigentlich fast wie in der zweiten Liga. Und wenn sie dieses Spiel gewinnen und diesen Schwung mitnehmen, ich glaube, dass dann vieles anders läuft und dass man halt auch einige Spiele nicht verliert, die man verliert mit dem äh, Stil, den man gegangen ist. Jetzt ist man halt, also diese, diese defensive Stabilität musst du einfach haben in der Bundesliga, das haben, haben ja eigentlich fast alle Mannschaften, deswegen sind viele Spiele ja auch... Oft eng und gewinnen auch mal Mannschaften. Es ist ja in der Saison schon bezeichnet, dass halt irgendwie auch die hinten ständig gewinnen gegen die Mannschaften weiter oben. Außer eben die Bayern, die gewinnen gegen jeden gefühlt. Außer gegen Augsburg übrigens. <lacht> aber jetzt, man hat ja jetzt schon wieder gesehen, auch gegen Augsburg, auch wenn das jetzt oftmals nicht so gut aussah, aber es gab schon Situationen, in denen der Ball ganz gut gelaufen ist. Einmal eine Situation der ersten Halbzeit, die führt, dass sich wirklich von hinten einmal durch, oder was, der zweiten, einmal komplett durch kombiniert haben. Ja, also das sah einfach wirklich sehr, sehr gut aus. Und auch, sie haben ja wieder diese Möglichkeit und sie haben auch jetzt schon wieder, auch in Dortmund, das, das so gemacht, dass sie den Gegner schon am Gegner schon 16er eben angelaufen haben. Also, ich, es ist nicht so, dass die Förder jetzt ja totalen Außenseiter-Fußball spielen und sich nur noch hinten reinstellen und den Ball nur noch nach vorne dreschen. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Sie müssen jetzt eben diese defensive Kompaktheit paaren mit wieder mehr spielerischen Ansätzen und dann auch mit mehr Torgefahr. Ich glaube aber, dass die Mannschaft das hinbekommt und. Deswegen bin ich guter Dinge, dass sie erstens mal so schnell wie möglich im Januar diesen blöden Tasmania-Rekord von 10 Punkten übertrümpfen wird. Dann dürfte ja das nächste Ziel sein, besser zu sein als der Club, der ja mal mit 18 Punkten abgestiegen ist, glaube ich, oder? Das weißt doch du besser als ich, aber das jedenfalls äh, mit weniger als die Spielvereinigung im... Ähm, damaligen Bundesliga-Jahr, da hatten die Vierter ja 21 und das wird dann das nächste Ziel sein. Das ist ja völlig illusorisch zu glauben, dass die, weil du gesagt hast, falls sie absteigen, wenn man jetzt so die Ergebnisse und die Punktzahlen der Konkurrenz sieht, werden ja wahrscheinlich dieses Jahr wirklich 40 Punkte nötig sein, um in der Liga zu bleiben und ich sehe, nicht, dass die dann noch 35 Punkte holen in der Rückrunde, weil schau mal, wer jetzt so viele Punkte hat nach der Hinrunde, das sind nicht viele ja. und ich glaube nicht, dass die vierte das in irgendeiner Form schaffen und auch wenn immer wieder über Mainz gesprochen wird, da hat Marco vor auch gesagt, das kannst du nicht vergleichen. Also klar, muss man es sehen, das ist nie nie unmöglich, sowas zu schaffen. Aber Mainz hat halt einfach eine viel gefestigtere Mannschaft, viel mehr Erfahrung in der Mannschaft. Und äh, haben mal halt dann irgendwie Spieler wie Danny Da Costa und so gehabt, der jetzt auch schon sehr viel Erfahrung hat, der die Mannschaft auch mitgetragen hat. Ja. Also, nee, das ist völlig ausgeschlossen, dass sie das schaffen, sage ich jetzt. <lacht> Wahrscheinlich ist es in einem halben Jahr ganz anders, aber...
0: Also schön, wie wir diesen Satz sehen, wenn wir dann rausschneiden und die um die Ohren hauen, ähm. Wenn, wenn das so
1: kommt, bin ich der Erste, der sich geläutert zeigt, wie bei Burchardt.
0: Wird dann furios, wenn sie in der Relegation äh, die Klasse halten. These Nummer 4. Ähm, das Trainerteam hätte an Sascha Burchardt festhalten müssen. Der Wechsel auf Marius Funk hat nichts bewirkt. Im Gegenteil, er hat noch für mehr Unruhe gesorgt.
1: Das ist auch wieder so eine Jein. <lacht> Anfang, aber <lacht> ich sage äh, nein. Ich fand es das richtig, dass Burchard raus muss. musste. Das habe ich ja auch damals schon kundgetan. Eigentlich Fand ich schon falsch, mit ihm in die Saison zu gehen. Er hatte diesen Bonus als Aufstiegstor Aber nach den Eindrücken der Vorbereitung und so hätte ich gedacht, dass Marius Funk dem Klipper dann ein sehr guter Rückhalt ist. Dann kam es sehr, sehr überraschend, dann da irgendwie in Köln am 1. Oktober, dass er da wechselt. Weil Bücher war da vorher nicht total schlecht, sondern er war einfach genauso, wie er in der zweiten Liga auch war. Er hat einige Bälle gut gehalten, hat aber auch einige haltbare Bälle reingelassen und hat oftmals halt leider diesen ersten Ball auch reingelassen. Das war ja eine der Begründungen von Stefan Neitel, dass er wollte, dass ein Torhüter ihm oder die Mannschaft mal im Spiel hält, damit es länger 0-0 steht und man halt mal 1-0 gewinnen kann oder mit einem 0-0 auch mal ein äh, Spiel gewinnt. Und das hat er eben in vielen Spielen nicht gesehen, weil oft der erste Ball drin war. Und Büchert er ja schon diese oftmals dieses Regungslose, dass er einfach steht und schaut, ähm, und was passiert. Und der Ball geht einfach an ihm vorbei ins Tor. Das hat er ja am Anfang der Saison auch wieder gezeigt. Deswegen fand ich es richtig, auf Funk zu wechseln. Ich fand den Zeitpunkt seltsam. Und da hätte ich aber auch dann gesagt, äh, eigentlich hätte man dann schon, als beide gleich viele Spiele hatten, also beide sechs, glaube ich, waren es dann, ne? dann hätte man schon wieder wechseln müssen. Und ich bin mir auch sicher, dass Stefan Neidl nicht äh, den Torhüter gewechselt hätte, wenn Marius Funk sich nicht verletzt hätte. Ja. Und dann hätten die da jetzt keine fünf Punkte. Da gehe ich auch mit.
0: Ja, ich bin Team Burchert. Ich sag also... Das Trainerteam hat ja Marius Funk auch sozusagen im Training gesehen und so weiter, hat einen besseren Einblick, als, als wir das jetzt noch von außen haben. Ähm, klar, du hast nochmal auch so die Testspiele und das Trainingslager als Eindruck gehabt, aber ähm, ich finde auch von der ganzen Präsenz, von der Lautstärke, die er jetzt auch wieder ausstrahlt, ähm, vielleicht hätte man ihm mal so, ich meine gut, dann kam dann später noch die Corona-Erkrankung, jetzt hätte man natürlich eh nicht gewusst, was da, also wahrscheinlich hätte er eh mal raus müssen. Ich, ich hätte gesagt, okay, vielleicht mal so eine Verschnaufpause, so eine Denkpause, so eine künstlerische Pause vielleicht von einem Spiel oder weil es eben gekommen wäre, dass, dass Sascha
1: Brüchert eh hätte in Quarantäne müssen. Ähm da kommen wir ja zu deiner These, dass man den Torhüter halt mal für ein paar Minuten oder für ein Spiel mal rausnimmt, was ja im Profifußball ja. niemand macht. Ja. Aber ich finde schon auch, so wie Branimir Maragota das gut getan hat, dass er mal draußen war, ja. zwar nicht viel, aber einfach mal auf der Banker oder mal zur Halbzeit ausgewechselt wurde, so hat es auch Sascha Buchert gut getan, weil ich finde, er ist jetzt in diesen drei Spielen, in er wieder im Tor ist, ein ganz anderer Torhüter als davor. Ja. Er ist viel präsenter, viel lauter, auch fußballerisch finde ich ist er besser, das ist immer noch schlimm zu sehen, wie, wie groß die Streuung bei seinen weiten Bällen ist, weil das fast immer ein Pass zum Gegner ist, also gefühlt kommen die nie da an, wo sie ankommen sollen und er hat auch immer wieder, wenn der Ball mal schärfer zurückgespielt wird, immer wieder diese komischen Bälle drin, die dann so als Bogenlampe Richtung Seiten ausgehen, aber ich finde trotzdem, wenn Burcher diese Form, die er jetzt hat, auch am Anfang der Saison gehabt hätte, das ist natürlich wieder müßig, da zurückzublicken, aber die Förder hätten mehr Punkte und er wäre auch äh, nicht auf die Bank rotiert.
0: Ja, ähm, sehe ich ähnlich. Jetzt müssen wir schnell die These 5 machen. Über dem Verlagsgebäude kreist, glaube ich, ein Hubschrauber. Die Kräfte der Polizei formieren sich, um diese Veranstaltung dieser Partei, die aus sehr vielen empathielosen Menschen besteht, durchzusetzen. Deswegen müssen wir jetzt bald zum Ende kommen. Ich könnte noch so viel darüber sagen, aber das ist ja hier ein Fußballpodcast. These Nummer 5. Entgegen der Gewohnheit sollte Rashid Asusi im Winter ordentlich Geld in die Hand nehmen und ein, zwei Top-Transfers tätigen. Natürlich in Klammer auf, im Rahmen der sozusagen ähm, des wie nennt man das, das Gehaltskonstrukt ist, das man hat. Das soll man natürlich nicht springen, aber vielleicht muss man beim, beim Transfer summen vielleicht ein bisschen mehr lang Dann ist der Relegationsplatz
1: noch drin. Entschiedenes Nein. Also man muss jetzt auch immer sehen, dass die Viertel ja mit Zuschauern geplant hatten ähm, in der Saison und jetzt haben sie halt schon zwei Geisterspiele. Ich nehme mal an, dass auch äh, mindestens das Stuttgart spiel und wenn man sich die Vorhersagen und Modellationen, heißt das Modellierungen äh, zu Omikron äh, anschaut. Ja, Bewegt man uns äh, so
0: wieder auf gefährlichem Terrain. Sprache, das ist nicht so unseres.
1: Aber wenn man sich diese Modellierungen anschaut, dann wird Omikron ja auch Deutschland äh, mit voller Wucht erfassen. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die anderen Spiele im Januar nicht vor Zuschauern ausgetragen werden. Und dann muss man auch irgendwann sagen, dass man froh ist, wenn man mit zumindest... Äh, Plus aus der Saison irgendwann rausgeht, weil man hat jetzt eben schon einige Geisterspiele gehabt, man hat jetzt auch schon Spiele mit wenig Zuschauern gehabt, auch bei den Spielen, wo Zuschauer rein durften, hat man nicht, also hat man kein volles Haus gehabt, war eigentlich nur gegen Bayern ausverkauft, danach die Spiele, oder halt gegen Bielefeld auch, okay, aber das war ja 5000 oder so, und dass es dann gut ist, auch mal ein bisschen aufs Geld zu achten, weil wenn man jetzt alles rausballert, ich, wenn ich wäre, Berti, wenn die Vierter jetzt zwölf Punkte hätten, dann würde ich sagen, okay, holt nochmal einiges, sofern das geht. Aber jetzt ist völlig ausgeschlossen, dass die Vötter da irgendwas noch aufholen, finde ich. Da bräuchten sie schon einen sehr, sehr starken Lauf und sehr, sehr schlechte Konkurrenz. Und man sieht ja, dass irgendwie auch dieses Bundesliga-Mittelfeld immer wieder gegen Abstiegskandidaten verliert. Und deswegen ja. finde, ich das, finde ich das falsch. Und ich glaube auch nicht, dass es diese Spieler gibt, ich glaube aber trotzdem, dass Rachid Asusi auch so angedeutet dass er nochmal Spieler holen wird in der Pause, dass auch einige Spieler den Verein verlassen werden. Einen haben wir jetzt ja vorhin schon genannt, vielleicht auch zwei haben wir schon genannt, kann ja auch sein, mal gucken. Und dass dann dadurch werden ja auch Plätze frei in der Mannschaft, auch finanziell ja. hat man dann wieder mehr Spielraum. Und Rashid Asusi hat gesagt, wahrscheinlich muss man auch einen Innenverteidiger noch holen, weil wenn sich nochmal jemand verletzt, es kann ja immer was sein. Und man sieht ja jetzt, er hat ja eigentlich fünf Innenverteidiger. Aber davon halt irgendwie ist nur einer fit und einer ist offenbar so außer Form, dass er nicht mal als Außenverteidiger spielen darf. Und dann muss man schon schauen, dass man einen Innenverteidiger auch nochmal holt. Wenn man natürlich einen zweiten Dick-Viergeber holt und dann mit zwei Viergebers in der Innenverteidigung spielt, dann kann ich mir vorstellen, dass man öfter zu 0 spielt, noch mit der weiteren Aufstellung auch. Es gibt nur zwei Dick-Viergeber. Ja, ja, genau. Also ich fände es vollkommen falsch, als Geld rauszuballern. Man sollte Spieler holen, man sollte auch... Kritisch hinschauen und eine kritische Inventur machen, wer halt so gar keine Chance hatte. Also, man kann da jetzt auch zum Beispiel über Nils Seufert sprechen, der ja auch, man redet immer über Fein, aber Nils Seufert hat ja auch nicht viel mehr gespielt. Zumindest hat er ein paar mehr Einsätze bekommen, aber an Minuten hat er jetzt auch nicht recht viel mehr gespielt. Und, ähm, das sollte man dann schon schauen. Vor allem, wenn man jetzt dann guckt, dass, ja, wenn irgendwann mal wieder Viergeber zurückkommt, wird wahrscheinlich Christiansen nicht weiterhin, kann ich mir nicht vorstellen, weiterhin in der Innenverteidigung spielen. Da hat man irgendwann so viele Spieler im Mittelfeld, das sind ja fast schon zu viele. Meinst, nebenbei aufgemacht, äh, Seufert hat 99 Gries, Minuten meinst, gespielt. Äh, Entschuldigung, kurz ja, ja, Griesbeck und genau.
0: dass die draußen die Hardcore-Zuhörer hier nicht... Äh, ja.
1: Genau, aber gerade Seufert sagt, der hat auch nur 99 Minuten gespielt und hatte vier Einsätze mhm. in der Bundesliga. Das ist ja auch zu wenig, klar, er ist für die zweite Liga auch wahrscheinlich geholt worden, aber... Ähm, also da hat man halt dann man hat halt irgendwie dann so fast schon drei Sechser mit Christiansen, Seguin kann das ja auch spielen und äh, Griesbeck. Man hat irgendwie Sarpay. da noch, Sapai auch noch, genau, also fast schon vier. Man hat irgendwie Tillmann, der im Mittelfeld spielen kann. Nielsen spielt ja auch auf die Zehn, Duziak. also das sind ja so viele Spieler, die da im Mittelfeld spielen können. Ja. Und die Sache ist ja auch, wenn die Vierter jetzt wieder öfter mal im 4-4-2 spielen, was ja eigentlich Das hast du, haben wir gar nicht, vorhin, äh, hat man gar nicht zu so groß thematisiert, aber sie haben ja gegen Augsburg mal wieder im 4-4-2 gespielt, was wir vehement gefordert hatten. Ähm, dann brauchst du natürlich vier Mittelfeldspieler, wenn davon halt einer schon ein Stürmer ist wie Nielsen, der auf der 10 spielt, brauchst du halt noch drei und dann eigentlich nur zwei Positionen für eigentlich viel zu viele Spieler davor, also diese Achterpositionen und im 4-3-3 ja fast das Gleiche, also es ist fast schon wirklich zu viel und wenn man jetzt Spieler holt, dann müsste es wahrscheinlich wirklich eher Innenverteidigung sein oder halt eben im Angriff, wo es ja auch hapert.
0: Ja, es ist ja generell, wir haben es jetzt auch schon gesagt, relativ viele Neuzugänge, die dann noch so zumindest so nach und nach kamen am Anfang der Saison. Ich frage mich halt auch generell, selbst wenn man jetzt vielleicht ja, Verein hast du genannt, es ist vielleicht ein, zwei Leute auch fortschickt, ob man wirklich so viel dazu holt, man muss ja dann wieder Integrationsarbeit leisten, es ist wieder ein bisschen mehr Unruhe drin, wieder Leute, die ihre Rolle suchen und die dann auch spielen wollen und sollen. Ähm, ist also die Frage, ob man nicht dann vielleicht wirklich mal das Ganze so ein bisschen ja, beim Basketball würde man sagen, die Bank kürzer macht, also dass man so ein bisschen das reduziert und, und wirklich einen Kern da hat klar, Verletzungen in Verteidigung muss man gucken, ich weiß jetzt nicht wie der Status ist, wann die, die Verletzten da zurückkommen sollen oder könnten ähm Das ist
1: unterschiedlich also bei 4G war es ist wahrscheinlich schon eher nahe, näher, bei mhm. Gideon Jung sagt der sie kann es schon noch ein bisschen dauern weil er halt einfach so eine komplizierte Verletzung hatte am Meniskus und wohl auch wieder ins Training gestartet ist und dann wieder ein bisschen kürzer treten musste. Und Asusi also, sagt ja auch, das Problem ist halt jetzt, also es ist halt einfach Winter und die Böden sind halt auch einfach scheiße. Wenn du aus einer Knieverletzung kommst, dann ist es nicht gerade dankbar, dass halt der Boden entweder total tief ist oder total hart. Mhm. Ähm, da muss man schon vorsichtig sein, dass wieder was passiert. Ne? Ja. Und ich sehe jetzt auch gerade nicht, auf welcher Position äh, Gideon Jung zum Beispiel jetzt unbedingt spielen müsste, wenn man jetzt gerade so die Startelf mal durchgeht. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt auf ihn warten, also sehnsüchtig auf ihn warten muss. Er ist wichtig als Ergänzung auf jeden Fall. Und offenbar war er ja in der Vorbereitung auch äh, Nummer eins oder zwei Innenverteidiger. Er hätte ja vor Hochmar auf jeden Fall mit Bauer zusammen gespielt mhm. gegen Bielefeld, wenn er sich nicht verletzt hätte. und Aber da, also, da muss schon ein Innenverteidiger dabei sein, der wahrscheinlich auch mit Weitblick in die zweite Liga dann schon wichtig ist. Weil zum Beispiel Maxi Bauers Vertrag läuft ja aus. Und was man so hört... Äh, will er bislang nicht verlängern, oder äh, zumindest er lässt sich noch Zeit mit dem verlängern.
0: Okay, ja, das ist natürlich die nächste spannende Frage, oder oder das, das hätte ich auch noch ergänzt, dass wenn man jetzt Leute holt, dann ähm, halt nicht, wie es manchmal ja auch schon Bundesligisten gemacht haben im Winter, wenn sie irgendwie sich noch retten wollten, irgendwelche harakiri und irgendwelche Leute, die, die vielleicht viel Erfahrung, aber eben auch schon eher am Ende ihrer Karriere stehen, ähm, dann, dann zu holen, sondern wenn, und ich gehe auch schwer davon aus, dass das die Spielvereine nur so tun wird, wenn, dann holt man noch Leute, die man potenziell äh, auch dann vielleicht in nächste Saison wieder in der zweiten Liga sieht ähm, und sich da vorstellen kann und, und mit dem man halt wirklich dann auch wieder zumindest mittelfristig, vielleicht auch langfristig plant, ähm, wo man sagt, okay, das sind vielleicht jetzt gar nicht so wirklich die die Riesenverstärkungen für diese Rückrunde noch in der Bundesliga, aber man holt sie halt schon mal dazu, man, man integriert sie, man baut sie ein, man führt sie heran an den eigenen Stil, damit sie dann ähm, ja in der nächsten Saison äh, dann vielleicht eine größere Rolle spielen. Also das, das kann man sich natürlich gut vorstellen. Keine Ahnung, ob diese Spieler auf dem Markt sind dann, ähm, aber sicherlich gibt es auch Leute, die irgendwo anders unzufrieden sind, wo man vielleicht auch wieder so ein, so ein Mischkonstrukt herstellt, dass die vielleicht bis zum Ende der Saison ausgeliehen werden um mal zu gucken, sich gegenseitig kennenzulernen, ob einem das taugt. Ähm, auch ein Spieler muss sich ja immer wohlfühlen. Kann ja, es geht ja nicht immer nur um den Verein, wer, wen man haben will, sondern auch, dass der Spieler merkt, okay, ich kann mit dem Trainer gut, äh, kann mit der Atmosphäre hier, kann mit der Stadt. Ähm, und dass man dann vielleicht sagt, okay, das ist einer, der wird erstmal ausgeliehen. Aber dann gefällt es beiden Seiten und der abgebende Verein sagt auch, ja, wir hätten jetzt auch nicht größer mit ihm geplant und dann... Können wir uns da irgendwie einigen und er bleibt
1: über, das, über die Saison hinaus? Aber es wird dann schon spannend. Also, es laufen ja doch einige Verträge aus. Auch Paul Seguin läuft ja aus und hat bislang nicht verlängert. Also, es gibt ja Spieler, die verlängert haben. Mein Leveling hat längerfristig verlängert. Meyerhöfer hat schon längerfristig verlängert. Guter Bei Tilma. Genau, bei Tillmann haben die für da eine Option, die sie auch auf jeden Fall ziehen werden, sagt der Asusi, aber sie wollen natürlich so also gerne auch langfristig mit Tillmann verlängern. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall auch in der nächsten Saison noch ein Spieler der Spielvereinigung. Außer, Außer es Sommer kommt natürlich immer ja, jemand. Außer es kommt im Sommer jemand, der sagt, äh, ich gebe euch 10 Millionen für ihn, das glaube ich aber jetzt nicht. Dafür ist er auch noch ein bisschen zu inkonstant in seinen Leistungen. Ähm aber klar, also man hat, wenn man absteigt, ein gutes Konstrukt. Und wenn man dieses Konstrukt noch mit einigen Spielern vielleicht jetzt schon verstärkt, die dann auch in die zweite Liga mitgehen, dann ist mir auch nicht bange vor der zweiten Liga. Aber wir reden zu viel von der zweiten Liga, Stefan Neidler sagte, er redet darüber, dass es ihm viel zu weit weg noch, weil es sind ja noch 17 Bundesligaspiele.
0: Ja, du, du redest ja immer nur den Abstieg schon herbei. Ich bin ja weiterhin, du siehst es ja an diesen vielen Vielleichts, die ich immer einbaue. Äh, und, und, und.
1: Du redest dich aber auch leicht, weil du halt einfach dann keine 17 Spiele mehr besprechen <lacht> musst danach.
0: Das ist natürlich auch wahr. Ja, das würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt. Das ist die Hinrundenanalyse, wobei wir ähm, ja, du hast es letztes Mal schon gesagt, man soll nicht so viel ankündigen, aber ich bin optimistisch, dass wir es schaffen. Äh, wir werden die Tage noch vor Weihnachten noch eine weitere Folge aufnehmen, die sich dann doch irgendwie noch mal ja, mit der Hinrunde und der, dann aber auch als Ausblick für die Rückrunde beschäftigt, ähm, wo wir vielleicht noch mal durchgehen bei den Neuzugängen, die im Sommer oder etwas später dann dazu kamen, machen wir eine kleine Bilanz, was hat sich gelohnt, bei wem hat sich es nicht gelohnt. Und dann auch schon als kleinen Cliffhanger würde ich dich dann bitten, in der nächsten Folge noch deine Wunschelf für die Rückrunde sozusagen ähm, zu benennen. Klar, man variiert vielleicht auch mal je nach Gegner und je nach Formation ähm, und natürlich ist nicht ganz klar, wer jetzt wann genau fit ist wieder, aber ich denke, wir können vielleicht dann jeder noch unsere Wunsch-Elf ähm, aus dem aktuellen Personal zusammenbauen.
1: Die sieht gar nicht so anders aus als die, die jetzt gespielt hat. Okay. <lacht> Aber das ist nur als Spoiler.
0: Ja, okay. Sieht gar nicht so anders aus. Da ist ja trotzdem noch was drin. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank da draußen für ja, auch diesmal den Atem und die Geduld, da jetzt hier dran zu bleiben. Ich glaube, wir haben die Stunde wieder locker geknackt. Und ähm, ja, dann würde ich sagen noch eine Folge für die Feiertage, wenn eh alle nur zu Hause rumkugeln auf dem Sofa mit dicken Bäuchen und nicht wissen, wohin mit ihrer Zeit oder oder die dann irgendwie keinen Bock mehr haben auf das ganze Familienthema und dann einfach sagen, ich muss noch mal draußen den Rasen mähen oder ich muss noch mal kurz irgendwas besorgen.
1: Man geht ja auch immer spazieren gerne, um diese, ja. diese opulenten festen Male zu verdauen und ja. ich... Man kann nur werben dafür, Podcast hören beim Spazierengehen, das ist sehr schön. Ja. Und man kann die Zeit halt sinnvoll nutzen, wenn man nicht gerade so auf Achtsamkeit bedacht ist und nur die Stille der Natur genießen will.
0: Ja, man kann übrigens auch die, die Feiertage oder die Tage zwischen Weihnachten und Silvester, glaube ich, komplett damit verbringen, nur Podcasts zu hören, den Michael Fischer äh, gesprochen hat in dieser Hinrunde. Ähm, wenn ihr mal diesen hier nehmt und dann noch die zahlreichen anderen von anderen Medien oder anderen Vereinen ähm, oder anderen Fangruppierungen dann, äh, ja, kann man da noch ein bisschen was nachholen? Das nur so als Tipp. Falls Die man Anschaffung des
1: Mikros hat sich auf jeden Fall schon rentiert. Ja, ja das glaube ich.
0: Alles klar. Vielen Dank da draußen. Es war mir eine Ehre, diese Hinrunde mit dir zu besprechen. Und dann hören wir uns noch ein letztes Mal, bevor wir auch in eine Mini-Winterpause gehen mit dem Podcast.
1: Ade. Tschüss. Mehr
0: bei uns im Netz auf nordbayern.de